0: Radio Libertad 570 M te presenta Derecho al Cambio, tu programa sobre derechos humanos. Un podcast realizado por jóvenes y para jóvenes, porque todos y todas tenemos Derecho al Cambio.
1: Bueno, muy buenas a todos y todas las que nos escuchan. Estamos en Derecho al Cambio en 570 AM Radio Libertad. Para el programa de hoy, este, bueno, este es nuestro cuarto programa en realidad y ha pasado bastante rápido desde el primer programa que, en el cual estábamos hablando con, con Brian y, y Valentina sobre participación celebrando la semana cívica verdad? en esa misma línea hoy vamos a, a retomar el tema de participación joven y, y lo que es participar y demás pero con dos invitadas muy especiales antes de presentarlas bueno, me presento yo ustedes ya saben quién soy Tomás Josué Padilla y está conmigo Valentina Palacio y bueno, nuestras invitadas son este, Rebeca Varela Víquez, la coordinadora del programa 7 de Sentir, y Ariana José Cabindas, coordinadora del programa de liderazgo juvenil de Fundación Ciudades de, de Libertad. Entonces, bueno, ya dicho esto, ¿cómo están, chicas?
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Es un gusto estar por acá. Saludos a todos y todas.
2: Super. Un placer también para mí, Tomás Saludarles a todas las personas que nos escuchan Y muy emocionada de compartir este ratito con ustedes
3: Hola, bueno, ya todos me conocen Yo soy Valentina este, Y espero que este programa sea súper provechoso Igual que todos los demás
1: Bueno, este, yo también estoy muy contento de estar acá con ustedes Y, y creo que también el programa va a ser bastante provechoso Darle una segunda, un, un, una continuación a lo que a lo que ya dimos una pincelada nosotros en nuestro primer programa um, para, para que quienes nos escuchen se empapen un poco de lo que ustedes hacen, Ariana y Rebeca. Tengo bueno una pregunta así inicial. Entonces es así a grandes rasgos a qué se dedican ustedes y ¿Qué es lo que, aquí, en qué institución, ya sea gubernamental o no gubernamental esté? ¿Cuáles son las metas de esta institución? Entonces, no sé si querrás iniciar tal vez vos, Rebeca.
0: Bueno, muy, eh, muy buenas tardes. Eh, yo soy Rebeca, soy de Heredia, eh, tengo 30 años, todavía soy una persona joven. <ríe> eh, y bueno, yo soy eh, artista escénica, esa es mi primera carrera, y también eh, educadora administradora de la educación no formal, eh, que fue mi segunda carrera, y ahora estoy este, por ingresar a una maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz, en la UNA, eh, dado todo el recorrido que, que la vida me ha dado, ¿verdad? Entonces esas son como... Las variaciones que, como pueden ver, he ido tomando, que no me esperaba. Yo solamente pensaba de ser una gran actriz y así, ¿verdad? <ríe> también me interesaba mucho siempre la comunicación. De hecho, uno de mis sueños este, era estudiar periodismo, pero bueno, por dicho, también la vida me ha dado otras oportunidades de formación más a nivel informal o no formal, mejor dicho. Y este, to desde hace muchos años me dedico a facilitar talleres Empecé dando talleres de teatro y posteriormente eh, educación no formal, talleres de habilidades para la vida, liderazgo. Eh, y también empecé a trabajar no solamente con poblaciones que querían formarse en el ámbito más técnico teatral, sino que empecé a trabajar el teatro aplicado, que tiene que ver con un teatro más de índole social. Y empecé también a trabajar con población adulta mayor eh, y posteriormente con población en condición de discapacidad en la Municipalidad de Escazú. Actualmente eh, estoy, eh, soy consultora y estoy coordinando el proyecto 7 Sentir, que el proyecto Acerte Sentir es un proyecto de Parque de La Libertad, que están desamparados, de Fundación Cruza, que es Fundación Estados Unidos Costa Rica para, la, para el Desarrollo, y UNICEF Costa Rica. Es un programa que inició en agosto eh, y está enfocado en jóvenes de 14 a 25 años de toda la región que está daña al Parque de la Libertad, que son La Unión, Desamparados y Curriabat. Y bueno, eso más a grandes rasgos este, es lo que es un poco mi, mi formación y a lo que me dedico actualmente. Después les podría ampliar un poco más.
1: No, perfecto, Rebe, de verdad, muchísimas gracias. Yo todo informal, ya, ¿verdad? Diciéndote Rebe, pero. <ríe> todo bien. Entonces, de ahí. Y con la misma informalidad, Ari, <ríe> a ver, cu ¿cuál es tu área y tú? ¿A qué te dedicas?
2: Claro, Tomás. Bueno, ya que se vale decir que uno es persona joven, yo también lo soy. <ríe> bueno, mi nombre es Ariana Fonseca, tengo 33 años. Eh, me quedan dos para, estar, para salirme del rango persona joven, pero no siempre lo voy a tener aquí en espíritu, entonces no me voy a salir de ahí. Este, soy vecina desamparado, siempre he sido desamparadeña desde que nací. De profesión soy trabajadora social, eh, eso para hablar de mis cosas académicas, pero soy mamá, soy hermana, soy esposa, soy hija, soy vecina, soy un montón de cosas y bueno, pues de, en parte digamos de lo que venimos a, a conversar hoy un ratito. Es quizás desde mi experiencia en la Fundación Ciudad de la Libertad, que es mi lugar de trabajo desde casi, ya casi ocho años que tengo de estar ahí en la Fundación. Eh, yo coordino el programa de liderazgo juvenil desde hace ya un tiempo, bastante tiempo. Pero bueno, ¿qué hace? Como para darles una pincelada muy rápido de lo que hacemos y para que conozcan un poco, la Fundación Ciudad de la Libertad tiene casi 47 años de estar en el Cantón de Desamparados. Es una iniciativa de un visionario, don Samuel Bermúdez Jiménez, que creía fielmente en que Desamparados puede salir adelante con apoyo y con iniciativas juveniles. Pero entonces, la fundación se ha transformado a lo largo de la historia y si vemos la misión así como muy eh, específica, digamos, o, o muy formal, dice, eh, estimular el progreso a medida bueno... Hay diferentes términos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, habla de estimular el desarrollo educativo, cultural y cultural de los habitantes, buscar el progreso del cantón de desamparados. Y lo hacemos mediante el programa de liderazgo juvenil, ¿verdad? donde participan personas jóvenes y aproximadamente. No significa que, es que esos rangos de edad son los que aceptamos, sino que son los que están ahorita, que tienen entre 15, 24, 25 años de edad. Eh, son personas jóvenes en alguna, que tienen alguna condición de vulnerabilidad y también, eh, no solamente eso, porque realmente eso solamente es para un apoyo que se le brinda de forma económica, sino que también se busca la participación activa en la comunidad eh, y en la sociedad a nivel general. Entonces, se realizan procesos formativos, acompañamiento en el área académica, en el área social, pero también eh, quizás el eje más importante son los proyectos sociales que, que desarrollan las personas jóvenes, y quizás ahorita en un ratito podamos conversar más a detalle, pero son iniciativas siempre creadas, bueno, que están planificadas, ejecutadas y evaluadas por las mismas personas jóvenes. Entonces, eso es un poquito de lo que se hace en el programa de liderazgo juvenil, entre otros componentes y áreas que hay en la Fundación, pero para compartirles un poquito la experiencia desde el programa, desde el PLJ, como le llamamos nosotros.
1: Ok, no, eh, muchísimas gracias a las dos por darnos esa pincelada, como dijo Ari, sobre este, lo que hacen... Y cómo están involucradas ahorita en lo que es participación joven Algo que me llama la atención de lo que ambas mencionaron Bueno, este, Rebeca mencionó sobre lo, de, lo que inició dando talleres de arte Y luego también a personas adultas mayores Y hay varias áreas en las que se ha trabajado Y bueno, Ariana nos contaba sobre las condiciones de vulnerabilidad de las personas este, Retomando que claramente ustedes también califican legalmente como personas jóvenes este qué importante es que la juventud se involucre en todos estos espacios verdad so, de ayudar a los adultos mayores arte este algo que yo siempre trato de mantener es la lucha contra la desigualdad verdad entonces eh, lo que lo que nosotros mencionamos en nuestro primer programa era sobre eh, qué era ser patriota precisamente porque estábamos en la en la semana cívica y hablábamos sobre las actitudes que debe tener eh, la juventud en la ciudadanía y, y cómo hacer, ser agentes de cambio, ¿verdad? Entonces, bueno, me encanta lo que ustedes han mencionado porque vamos a poder dar una, una conversación bastante amplia eh, más adelante. Continuando con las preguntas... Eh, sí, Valentina. <risas>
3: Sí. bueno, ya ahora que ustedes nos contaron este bueno todo esto, yo tengo la pregunta de qué fue lo que las motivó a involucrarse en estos espacios de promoción de participación juvenil, tal vez Arianna si... Sí.
2: Claro que sí, vale. Bueno, yo creo que eh, las motivaciones es desde que uno es joven, ¿verdad? Desde que uno es más joven aún, eh, desde que uno es adolescente y se da cuenta que hay, hay espacios de incidencia, ¿verdad? En las que se puede participar, que se pueden construir, eh, en las que yo me he sentido excluida, ¿verdad? También, y en las que también he buscado alternativas para que no sea de esa manera. Entonces yo creo que desde que estudiamos, una profesión desde de, de las ciencias sociales, eh, hay algo, siempre una chispa que nos mueve a, a buscar espacios de participación y de incidencia en, en diferentes áreas. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que um, una profesión como, por ejemplo, trabajo social, ¿verdad? Que tiene tantas áreas de, de desarrollo o de intervención profesional, siempre en la mía y la que uno hace clic de toda la vida es la fue pues la socioeducativa. ¿verdad? yo existe la asistencial, la terapéutica y en otras, pero siempre, siempre me identifiqué con la socioeducativa, entonces, ¿qué combinación puedo hacer ¿verdad? entre eh, un, un espacio socioeducativo, participación, ¿verdad? Eh, sentirme también identificada, eh, qué más que buscar espacios profesionales y laborales que me permitan a mí ejercer esto, ¿verdad? sinceramente yo no conocía, no no conocía no, no sabía que yo me identificara tanto con las personas jóvenes. ¿verdad? Yo, uno cuando trabaja, uno dice, bueno, no sé si voy a hacerlo con adultos mayores, con niñez, no sé. ¿verdad? Pero cuando ya te agarra ese chispazo y ese enganche y te das cuenta el montón de cosas que, que puedes hacer, pues entonces es ahí donde dice, bueno, esto hay que explotarlo y esto tenemos que ver de qué forma crecemos y vamos para arriba y se puede hacer desde cualquier espacio casi profesional o en donde uno está ejecutando su profesión. Entonces es por esto que yo desde siempre, quizás desde recién graduada, en el 2010, sí, en el 2010, empecé a trabajar con personas jóvenes y esto ha hecho que también vaya creciendo, vaya viendo los errores que hemos cometido, cómo podemos crecer, qué, qué me aporte, qué no, ver que es un tema tan diverso, las, las juventudes, es tanta la diversidad que se puede trabajar, que esto permite que su trabajo nunca sea rutinario ni, ni los planes de trabajo sean los mismos, sino que me permite diversificar muchísimo y además de que es entretenidísimo porque las personas con las que trabajo uno siente empatía porque prácticamente somos de los mismos y nos comprendemos. y Yo creo que la empatía es el principal eh, sentimiento que uno tiene eh, que lo mueve a, a hacer las cosas con muchísimo amor.
3: Súper bien, me encantó.
0: Bueno, entonces ahora no sé si... ¿rebe? Bueno, eh, yo les quería contar que desde, ¿verdad? Como desde mi adolescencia me interesó mucho el arte. Bueno, desde que estaba en el colegio, mejor dicho, ¿verdad? y este, era muy bombeta, como dicen, ¿verdad? Entonces me ponía a organizar pasacalles en un 15 de septiembre, cuando el 15 de septiembre es algo súper militar y así, ¿verdad? Entonces desde ahí yo veía como esta visión del arte transformador y que claramente al ingresar también a una carrera universitaria donde podía tener un aspecto más amplio de la cultura, de lo cultural, me surgieron muchas más ideas. Entonces creo que eh, una principal motivación del trabajo comunitario y con diferentes poblaciones, no solo jóvenes, ha sido el arte y entonces en, en esos tiempos, bueno, más o menos como en el 2010 también, por ahí 2011, eh, in, hicimos una iniciativa cultural que en Heredia. entonces y hacíamos pasacalles, recorridos históricos, veladas artísticas, porque sentíamos que había muchas personas, sobre todo jóvenes, que tenían mucho que hacer, que decir, y había muchos espacios subutilizados, que incluso eran espacios del, del Estado, de la municipalidad. Y acá, bueno, y como en muchas partes de Costa Rica, hay espacios hermosos que son patrimonio y que muchas veces no se les da esta activación. Entonces, ahí empecé a, a generar también vinculación con otras personas jóvenes, artistas y también del área social, y bueno, todo eso también como desde un lugar eh, de participación ciudadana, digamos que a honor, en activa, por pura pasión, ¿verdad? Eh, ahora por dicha es una asociación, ¿verdad? Se logró hacer una asociación y se ha vinculado mucho más con el área local, de la municipalidad y la parte de cultura aquí de Heredia. Eh, y posteriormente también, bueno, yo soy feminista, y soy activista, ¿verdad? No solamente por los derechos de las mujeres, sino por la equidad de género, la inclusión. Y entonces desde hace más de cinco años participo también desde el activismo, pero desde el arte sobre todo. Entonces me he dedicado a la comunicación. He podido ir a diferentes áreas rurales, como Hancha. Eh, e iba a Opala, bueno, a diferentes lugares a hacer programas de radio, a, a hacer caminatas performáticas, ¿verdad? Utilizar el arte como un medio también de denuncia, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestras colectivas, yo estoy en la colectiva Caminando y en la colectiva Chanza Negra. En una hacemos más como performance y en otra hacemos teatro espontáneo. Entonces, después, me entré a ese mundo del teatro espontáneo, el psicodrama que tiene que ver con las emociones, las historias, toda esa parte más sensible. Entonces, bueno, para mí fue un vínculo muy importante eh, esto del arte con la, eh, la acción social, ¿verdad? Eh, incluso tuve oportunidad en la universidad, ¿verdad? Que realmente es una oportunidad para la juventud muy necesaria de crecimiento eh, y de participación. Entonces, ahí en la universidad tuve eh, oportunidad de trabajar con eh, población del territorio indígena de Terra desde la educación popular. Entonces, eh, desde ahí, este, bueno, todo esto que les cuento es para como es una reseña porque me ha interesado trabajar este, la acción social y, y, y el arte de la mano y bueno, ahora, este, recientemente siempre he trabajado con población niñez, adolescente bueno, variada por dicha he tenido esa oportunidad pero también con este programa Hacete Sentir pues se dio esta oportunidad de trabajar exclusivamente con población joven y pues sí, me encuentro ahora muy, muy interesada en también desarrollar más a nivel personal investigación también en el tema de cómo las personas jóvenes, desde la educación, por ejemplo, no formal, que muchas veces, por ejemplo, desde el Parque de la Libertad, hasta incluso de Fundación Ciudad de Libertad y otros espacios muy comunitarios que inciden muchísimo en esas comunidades, como de esos espacios de educación no formal se pueden generar también mucho más impacto verdad, al vincularse con población joven eh, y sobre todo, como dice Ariana, en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, eh, creo, yo creo, ¿verdad?, por la experiencia que, que realmente para tener esta, este desarrollo social necesitamos eh, estar incluidas las personas jóvenes con todas esas potencialidades que tenemos, ideas, energía... Eh, y que deben ser tomadas en cuenta nuestras ideas. Entonces, yo he visto en la educación no formal y en el arte eh, una, una gran oportunidad para, para nosotras y nosotros como personas jóvenes. Eh, y espero seguir por ahí trabajando por ahí. Sí.
3: Muchas gracias. Este, bueno, no, algo que me parece muy interesante y me siento muy identificada con las dos, porque, bueno, yo estuve en un colegio artístico y es algo que tiene el arte, que, que tiene también las ciencias sociales, que es esa, como esa necesidad o esas ganas de impactar o incidir en las comunidades y en la sociedad. Entonces, este no, me encanta, me encanta, porque yo lo he sentido desde las dos perspectivas, digamos, tanto desde el arte eh, y como desde las ciencias sociales, porque yo estudio ciencias eh, políticas y sociología. Entonces, ¿cómo se relacionan estas dos ramas? Que uno pensaría que son súper diferentes, opuestas, lo que sea. ¿Cómo se pueden unir y cómo ambas pueden impactar, incidir en las comunidades? Entonces, me parece, sí, súper interesante y súper bonito.
2: Vale, este, quería aportar a eso. Y ahora escuchando también la experiencia tuya y la experiencia de Rebeca. Porque, bueno, no se puede hablar de participación si no se habla de ciudadanía, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. eh, Múltiples ciudadanías han venido emergiendo desde la informalidad, ¿verdad? A través del arte, las expresiones culturales, de un montón de cosas, ¿verdad? Ya ahora no solamente han emergido ciudadanías por para, para el interés de hacer, no sé, partidos políticos nuevos o el derecho al voto, ¿verdad? Siempre, siempre vinculado a su contexto, ¿verdad? Entonces algunas veces no nos damos cuenta que una forma de ejercer ciudadanía surgió de ese pasacalles que tal vez hizo Rebeca, o, o de ese uh -huh. desfile que en la que participaste, ¿verdad? Entonces, es muy interesante viendo, ir viendo cómo se van construyendo y cómo se van transformando y cómo vamos conociendo wow. nuevos componentes, eh, múltiples condiciones de, de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, en este, en este ámbito, vincular el, el arte, y entre otras expresiones, siempre es una forma muy válida de participación y... y muy reconocida también ahora antes no, antes sí. decir uh -huh. bueno, usted está participando, haciendo un pasacalles no, o sea, si usted está haciendo un pasacalles con banderas de algún color pues ahí sí, ¿verdad? pero ahora no pero ahora este, ejerces tu ciudadanía y, y participas activamente haciendo arte y, y teniendo diferentes expresiones culturales
3: uh -huh. claro
1: este, bueno, esto sí Ahora que lo mencionan, y voy a meter decir la cuchara fuerte, es, es, me, me llama mucho la atención lo que menciona Ari de, de lo de antes, porque eso me lleva a pensar, entonces no habían espacios en ese entonces como los que ustedes ahora promueven. O sea, pregunta, ¿habían espacios como esos?
2: Entiendo, este, se fueron, yo siento que se fueron construyendo, ¿verdad? A través de la historia y a través de las necesidades que iban surgiendo, ¿Verdad? Eh, cuando ya hay cosas que incidían específicamente en cosas privadas, en el ámbito privado, en la familia y demás, ya comenzaban a surgir espacios en los que necesitaba incidir y participar, pero... Eh, no era como un poco más accesible como es ahora, ¿verdad?, en las que ya se generan espacios para que la persona participe, bueno, hablando de, quizás de personas jóvenes, ¿verdad?, para que cumplan, digamos, en el entendido de que tengan la capacidad de estos espacios de, de tener un mejor aprovechamiento de las oportunidades que se le brindan a las personas jóvenes, ¿verdad?, sino que igual hay muchos espacios de participación que hasta la fecha siguen siendo una lucha importante y algunos que se están construyendo y algunos que apenas están empezando a, a, a nacer, ¿verdad?, y yo siento que eh, las limitaciones que antes habían, eh, quizás ahora no las tenemos tanto, pero quizás habían otros espacios de participación de antes, en las que nosotros ahorita quizás ya no, ya no estemos eh, reconociendo mucho, o ya no lo creemos tan válido, ¿verdad? Pero no deja de ser lo que nos construyó hasta lo que estamos ahorita, son los antecedentes, me parece sumamente importante de, de identificar.
1: Okay, Yo sí, quisiera
0: sí. mencionar algo también con esto porque me parece eh, esto, como por ejemplo los derechos humanos ¿verdad? no es porque existan ya todas las personas van a acceder a disfrutar de sus, ¿verdad? de sus derechos entonces yo creo que así ha sido también eh, el, el derecho a participar activamente a, hacer, a tener una voz activa a tener espacios de encuentro ha sido algo que no se nos ha regalado ha sido algo que, hay que ha sido tran, trans, traspasar ciertas fronteras muchas veces eh, burocráticas, adultocentristas, ¿verdad? Que yo menciono esto, por ejemplo, el pasacalles Porque yo vengo de un colegio católico Donde eso era inconcebible Entonces, ¿verdad? Como apareció una huila ahí Con una idea loquísima Pero bueno, vamos a dar la oportunidad Y eso generó un precedente Y después en ese colegio se siguió haciendo pasacalles No sé si hasta la fecha Pero en ese momento pasó así eh, y yo creo que también ha habido algo histórico importante que viene de atrás, ¿verdad? Pero actualmente creo que muchos de los movimientos sociales actuales están eh, activos gracias a la población joven, como vemos el movimiento ecologista, el movimiento feminista, ¿verdad? Y que realmente generan también mucho movimiento, mucha incidencia y también, por ejemplo, ahorita vemos... Eh, con todo esto, los recortes de cultura, quienes estaban ahí en las calles, mucha de la población joven del sector de cultura, por ejemplo, haciendo performance, haciendo arte, denunciando, ¿verdad? Y también, como vemos, es una forma de, de ejercer también la, de, la, la ciudadanía, de, de estar eh, activos y activas, no solamente en espacios institucionalizados, ¿verdad? Pero también. Creo que también se ha dado mucho más eh, oportunidad, por ejemplo, a espacios eh, que vienen de organizaciones, ¿verdad? O, gubernamentales y no gubernamentales, para trabajar en conjunto acciones de desarrollo, ¿verdad? Si no, ya no de forma aislada, sino ya como en consulta pues, participativa y vinculante, ¿verdad? Con las personas jóvenes en este caso.
2: Esto nos surge, esto a mí me surge una pregunta, Tomás, este, que es, y a, y a Valentina y a Rebe que están aquí hoy, eh, que hasta podría ser un, un, una, una, una opción para un próximo programa de estrés, porque uh -huh. estamos buscando otros espacios que no son institucionales para participar. Uh -huh. ¿Qué nos están dando estos espacios que no nos está dando la institucionalidad? ¿Verdad? Porque eh, que están bien, es sumamente válido, por supuesto. Eh, ¿Por qué estamos haciendo en las calles? ¿Por qué estamos usando el arte? ¿Por qué nos estamos expresando? ¿verdad? Quizás uno tenga una respuesta previa, ¿verdad? De que me da un mejor aprovechamiento, que realmente es una participación real, ¿verdad? Donde me permiten a mí discernir, decidir, tomar decisiones ¿verdad? reales, ¿verdad? No, no, no como de una forma más simbólica. Entonces más bien es allí la pregunta, ¿verdad? ¿Qué estoy encontrando en estos espacios que no estoy encontrando la institucionalidad y que entonces es un desafío para, para todos nosotros?
1: Ajá, de hecho, bueno, gracias primero porque eso era una de las cosas que, que estaban surgiendo acá. Para contarles cuando, cuando estamos haciendo entrevistas, este, yo, yo hago, siempre voy tomando notas, ¿verdad? Para las próximas preguntas que puedan surgir. Eso era precisamente lo, lo que estaba notando que, que estamos hablando de una participación institucional insuficiente y, y, y lo liberador que son estos otros espacios, o, o al menos el, el rango de, de poder uno verdaderamente decir yo participo como yo puedo o como yo quiero, en estas, de estas otras formas, que, que se, se destina mucho a la palabra informal, pero para mí no hay nada más simbólico y más real que ver, por ejemplo, bueno, yo, yo soy, soy, bueno, estudio ciencias políticas en la Universidad de Costa Rica por supuesto que voy a las marchas y, ve, y ver a la gente de, de artes um, y los de, los de escénicas haciendo sus, sus, sus expresiones yo digo, eh, ahí hay un verdadero simbolismo, ahí, ahí yo lo siento, verdaderamente muy, muy muy de uno, muy orgánico entonces bueno, primero gracias por, por hacer la anotación a esta Ariane, y a las dos por las respuestas muy buenas que que verdaderamente están generando en mí y, y me imagino que en quienes nos escuchan este, de ahí, están moviendo ahí esa espina de, de la juventud. Valentina, ¿tienes algo que decir?
3: Sí, no, eh, nada más un pequeño aporte respecto a eso que siento que a lo largo del tiempo se ha hecho esa construcción colectiva de que solo hay ciertas maneras de participar y solo eso cuenta como participación. Y, y la participación es algo tan no sé, tan o sea, tan amplio o sea, hay demasiadas maneras de expresarse de manifestarse, de participar de hacerse escuchar como, como Rebe decía, el arte como manera de como forma de protesta de, de expresión, entonces siento que sí hay que ver más allá de eso pero bueno, yo tengo otra pregunta y este ¿qué es para ustedes lo más eh, gratificante de
0: la labor que hacen? tal vez sí no sé Rebe bueno, eh, yo creo que toda esta parte de, de trabajar desde lo social con, con este contacto humano, ¿verdad? Con las sensibilidades que se mueven, con las historias de cada persona, es algo que, que a una pues, también la hace crecer y la hace aprender muchísimo, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tener espacios desde la educación no formal, bueno, y el arte en mi caso, ha sido eh, de verla, de ser un cambio en, en esta visión de la educación que es más de verdad de depositar información, de solamente dar y no recibir, ¿verdad? Eh, y entonces al una ver las creaciones, ¿verdad? Por ejemplo, no solo artísticas sino las creaciones de proyectos, las creaciones de, de ideas que van a ser a la acción eh, y que una vez que lo que se llevó a cabo en un espacio de aprendizaje realmente está teniendo un impacto que está teniendo que Carlos en una persona que además eh, le ha permitido no solamente trabajar esos temas, sino que le ha permitido trabajar aspectos eh, personales, ¿verdad? Y que desde ahí... Eh, pues se dignifica se también una como la persona que está participando al proyecto como ser humano, es de decir, yo soy capaz, yo eh, tengo ideas, mi voz cuenta, ¿verdad? Yo no soy solamente una cifra, ¿verdad? Y entonces eh, estos proyectos a mí me han posibilitado ver eso, que, que no necesitamos, ¿verdad?, tener un grado académico de, de licenciatura, de maestría, de bachillerato, ¿verdad?, sino que necesitamos... Eh, personas, ¿verdad? Que tengan compromiso eh, y que tengan una ética también, ¿verdad? En lo que están haciendo. Entonces, encontrarse jóvenes que, que a los 14 años eh, tienen un crecimiento en sus ideas que, que uno dice, "Wow, qué potencial, de verdad. O sea, que yo a esa, a esa edad no tenía toda esa, esa, esa claridad en muchos aspectos, pero también yo creo que como hablábamos esto de las generaciones, creo que también ha sido porque ahora hay muchas más posibilidades de hablar de más temas de manera más abierta, con menos tabúes, con menos moralismos, eh, no quiere decir que tampoco sea fácil, pero yo, este, eso me motiva muchísimo, ver que de verdad ha habido, hay un desarrollo que no, no estamos estancados, o, verdad, sino que se ha generado todo, eh, una participación ciudadana mucho más, mucho más y más activa cada vez, entonces creo que de ahí es como lo más gratificante que me llevo esos espacios, y como esa frase que dicen, ¿verdad? De, no hay que dar el pescado, sino enseñar a pescar, ¿verdad? Entonces creo que es ahí donde ve que cada persona se vuelve es también autónoma de su camino, que no es algo eh, en el que siempre van a depender de una institución o una organización, sino al punto de hasta poder fundar sus propios proyectos, ¿verdad? Y eso es por ahí mi, mi experiencia y vivencia con, con ese trabajo que estoy realizando y he realizado. Muchas gracias. Ari. Uh -huh.
2: ese bueno yo tengo eh, como tres grandes digamos eh, motivaciones eh, o que me impulsan mucho siempre a seguir y realmente me, me siento muy apasionada por por este tipo de trabajo y es bueno el primero que yo siempre siempre me dicen que utilizo la palabra estrella y es transformar siempre me dicen usted la utiliza para todo pero es que me encanta esa palabra yo siento que es mi palabra favorita la palabra transformación eh, ver cómo las personas jóvenes eh, me, bueno la realidad propia del programa me permite ver eh, una persona joven por mucho tiempo, ¿verdad? De hecho, el tener ya 7, 8 años de estar en la fundación y que las personas jóvenes realicen un proceso tan sostenido por tantos años me permite evidenciar el antes y el después, ¿verdad? El perfil inicial y el perfil, fin, el perfil final. Cuesta mucho ver cambios en una persona en un año, en seis meses, con proyectos así, este, tan, de, tan poco sostenidos, pero... Cuando hay algo que me permite ver tan largo las cosas, me permite ver, ah, por dar un ejemplo, voy a usar tu nombre, Valentina, a la Valentina del 2008, por ejemplo, del 2018 a la Valentina del 2023, y soy segura que van a ser completamente diferentes esas Valentinas, y esta es lo que eh, da, un, da una gran cantidad de emociones, de satisfacción, no solamente a nivel social, ¿verdad?, de, de cómo también logró cumplir sus metas, y laborales académicas, de familia ¿verdad? porque ahora que ya tengo tanto tiempo de estar acá y con ver a graduados, a veces me escriben es que estoy en Suecia, es que estoy en tal lado, ¿verdad? ¿verdad? Eh, me permite ver qué carga, qué hace que le fui a hacer la visita a la casa hace tantos años y que me mordió el perro ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me permite ahora verlo. Y puches, ahora en este espacio de tan, tan, tan carga en el que está, en el que más bien ahora es un soporte importante para la Fundación, es completamente maravilloso. Y además, que lo que les decía al inicio del ver el trabajo tan diverso que se hace porque hay proyectos sociales en los que usted habla de estilos de vida saludables, pero después usted brinca a otros proyectos de arte, pero esto brinca a otro proyecto de derechos de las mujeres. Entonces, es un espacio en el que estás aprendiendo tanto, porque necesitas guiar y necesitas acompañar los procesos, y pues entonces ocupas aprender, ¿verdad? Entonces, eh, en, en ese sentido yo siempre he dicho que, que he aprendido tanto de los, de los jóvenes que a veces hasta les hago consultas por privado para preguntarles cosas eh, que no sé y esto me parece tan bonito porque yo, eh, es una relación muy muy bonita y muy cercana y también eh, la otra aspiración es el ver cómo se sostiene la misión a partir de las mismas personas jóvenes Era la mayoría de miembros de la junta directiva de la fundación y los comités fueron estudiantes beneficiarios de la fundación desde hace, hace muchos años entonces el ver que se sigue sosteniendo por la misma población es un acto de mucha satisfacción y, espero, y yo espero seguirla viendo por, durante muchos años y, y es un espacio en el que la Ariana que entró a trabajar en la fundación hace muchos años por supuesto que no es la misma de ahora y que se dio cuenta que es más voy a aprovechar para contar una anécdota, no importa si que me alargue el día que yo entré a trabajar en la fundación antes yo trabajaba en otra organización, una municipalidad de hecho y yo daba talleres con las personas jóvenes y me acuerdo que el perfil es muy diferente, ¿verdad? Ir a las comunidades, buscar a los jóvenes. Entonces yo venía montando un taller, ¿verdad? Donde dije, yo les tengo que sacar las palabras con la cuchara porque ellos tienen que hablar. Pues entonces cuando llegué a la fundación y di mi, di mi primer taller, me di cuenta que yo no pude hablar nada porque toda la palabra las tenían ellos, ¿verdad? Entonces... Siempre he dicho, wow, es un reto porque yo les pongo a hacer una dinámica y ya la han hecho no sé cuántas veces en la vida, o voy a hacerles el juego de esto y ya, ya han hecho otra vez esto, ya esto lo hemos hecho no sé cuántas, ¿verdad? Entonces es un reto muy grande pensar en nuevas formas, nuevos procesos todos los días, todos los meses, yo creo que todos son testigos de que hacemos cosas diferentes todos los meses, y ver eh, cómo hacemos para innovar y para que sea gratificante para ellos y para nosotros también. Entonces, eh, yo, voy, yo voy por ahí en mi línea de, de transformación y de, y de las ganas que siempre me da el hacer cosas diferentes.
0: Yo quisiera aportar aquí algo que dice Ariana porque en hace mm -hmm. Sentir hay varios chicos y chicas que vienen de Fundaciones Ciudadanas de Libertad, de Libertad y realmente esos chicos y chicas son así como pilares, son líderes súper, ¿verdad?, como activos y activas, y realmente se vuelven como muy motivantes para también el grupo de chicos y chicas que tal vez no tengan tanta experiencia. Y ha sido genial tener, bueno, personas así como las que vienen de fundación Ciudad de la Libertad, como personas que tal vez vienen iniciando y que están en el cole, ¿verdad? Porque Acetason sentir tiene también una variedad de personas que están en la universidad, sacando ya sus carreras de ciencias políticas, de relaciones internacionales, a chicos y chicas que están adoptados noveno, décimo, ¿verdad? Pero realmente a mí me ha sorprendido, sí, y bueno, ver, el, el, por ejemplo, los programas de radio que generan todos los proyectos, ahí las chicas tienen proyectos de equidad de género y pasan, tenemos esta charla, invitan a las otras compañeras. Verdad es, es ver eso que hablábamos de que están generando sus propios contenidos, sus propios espacios eh, y ya los, los lideran ¿verdad?
1: Eh, sí, bueno yo <ríe> voy a meter la cuchara en dos cosas, la primera es que ya casi terminamos este primer bloque, aunque me está encantando lo que estamos mencionando y la segunda es que bueno, y como estudiante de fundación, <ríe> quiero agradecerle a las dos por, por dar tan buenas, hablar tan bonito de, de, de nosotras, ¿verdad? Porque estamos ahí y, y es algo interesante lo que menciona eh, Rebeca con respecto al papel de los chicos de fundación, porque a mí también me pasó en mi, mi, mis primeros días. De hecho, el, el día que me dieron la camiseta y estábamos allá en Desamparados, yo decía, qué bonito pero qué extraño me siento porque no conozco tanto a estas personas y todas las personas de inmediato así fue una familiaridad y un venga, venga, acerques para la foto y me acuerdo de, de Luis Fallas no, no lo puedo no mencionar <risa> porque él es de este tipo de personas que yo digo, yo, yo quiero ser más así y, y esos líderes son muy importantes para, para uno cuando está iniciando entonces hablando de mi experiencia, ya que lo mencioné Um, bueno, eso va a ser lo que haremos un poco en el siguiente bloque, este más lo que de lo que estamos enfrentando las juventudes, pero este, bueno, no no se, no se desconecten, no sé, no, no desintonicen porque ya ya volvemos con el segundo bloque de, de derecho al cambio.
0: Ya volvemos con Derecho al Cambio.
2: Hola, Jorge, ¿estás listo para salir. Ari, tengo poco de tos y dolor de garganta, entonces mejor vamos después. Eso no es nada, alistate y vamos que todavía nos da tiempo. No es eso Ari, pasa que si yo me cuido te protejo a vos, a mi familia y a todas las personas. Es tiempo de ser conscientes y cuidarnos en conjunto. Tienes razón Jorge, hay gente que la puede pasar muy mal si le da un resfrío o algo más.
0: Si somos conscientes, protegemos a quienes más queremos. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad.
3: ¿Te sentís una persona diligente? Entonces de seguro
0: sos una persona activa
3: que realiza sus propósitos con dedicación y empeño. Siempre buscando el beneficio
1: colectivo. Llenemos de valores el mundo. Promovamos la diligencia. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Transmitimos radio para toda Costa Rica. Transmitimos progreso. Seguinos en Facebook.
0: Estamos de vuelta con Derecho al Cambio.
1: Bueno, ya estamos acá de vuelta a Derecho al Cambio con Rebeca Varela y Ariana Fonseca. Estamos hablando de lo que es participación para los jóvenes y este, las jóvenes, ¿verdad? Um, ya conociendo lo que hacen estas dos pioneras, estas dos mujeres increíbles eh, en sus áreas de, de trabajo, yo quisiera hablar un poco sobre los retos que, que ven para los jóvenes de hoy en día porque bueno cuando estuvimos pensando este programa um, el, el equipo de, de, de derecho al cambio y de for change como tal se dijo en algún momento este bueno ellas son las que promueven estos espacios pero cuáles han visto que son las mayores limitantes entonces tal vez para, para poder contar un poco o tal vez contextualizar o poner un escenario yo voy a hablarles un poco de mi experiencia así a grandes rasgos, no quiero que el programa sea sobre mí, eso jamás. El tema es, um, mi realidad es esta, yo soy de la zona sur de Desamparados, allá en la zona de Los Santos, de San Cristóbal Sur, hacía mucha honra, y yo nunca me vi con la capacidad o con la, el acceso a, a un espacio de participación como lo es Fundación ciudades de Libertad, y muchísimo menos iba a llegar algo como hacerte sentir allá a la zona, porque uno verdaderamente no le llegan este tipo de oportunidades. Entonces uno dice, no, <ríe> no participo, eh, estoy muy lejos, no hay cómo. Y cuando ya entré a la Universidad de Costa Rica y empecé a pues, vivir en San José por, por razones de estudio, me presenté ante esta, se me presentó esta posibilidad por una conocida, que también le voy a decir el nombre, Daniela Piedra, gracias por decirme, Fundación existe. Este, y yo dije, ah, ok, bueno, voy, voy a interesarme y, y me metí y, y acá estoy. Ahora, ¿cómo luchan, cómo, cómo enfrentan este reto sus, ustedes en sus luchas, en sus espacios para, para enfrentarse a, a lo que es esto, la descomunicación y las brechas de, de, de espacio que, que estamos viviendo? E inclusive más ahora en una situación, en una, en una realidad de, de pandemia en la que no hay tanta proximidad con las personas. Entonces, tal vez si quisieras, no sé, Ariana, iniciar y luego tal vez Rebe nos, nos responde.
2: Claro que sí, Tomás. Eh, estos son desafíos, ¿verdad? Este es el, el que vos nos muestras como, como tuyo, ¿verdad? Pero los desafíos son muchísimos, ¿verdad? Y, sin embargo, si hay algo que nos permitiría a nosotros tener un abordaje más integral es realmente asumir el enfoque de juventudes como tal. ¿verdad? este enfoque que me permite ver la diversidad, que me permite ver eh, la ruralidad, por ejemplo, en, el, tu, en tu caso, porque cuando hablamos de personas jóvenes, ¿qué nos imaginamos? ¿verdad? Al muchacho de 17 años que va al colegio y que tiene que estudiar por las tardes y que puede, tiene los sábados libres o que el sábado participa en la iglesia, ¿verdad? Entonces ese es el perfil que vemos tradicional de la persona joven. Pero cuando ya tenemos este enfoque más amplio, donde sabemos que hay jóvenes y madres, ¿verdad? Cuando vemos que hay jóvenes de la zona rural, cuando vemos que hay jóvenes que, indígenas, ¿verdad? Entre otros, entre otros aspectos o, o diversidades, es lo que nos permite a nosotros orientar nuestros procesos de trabajo. Es por eso que el incorporar el enfoque de juventudes entre otros grandes áreas, ¿verdad? Como no sé, la gobernabilidad democrática, para dar un ejemplo, la participación ciudadana en general, es lo que yo siento que es un desafío para muchas instituciones u organizaciones que trabajamos con personas jóvenes, ¿verdad? El conocer, bueno, nosotros tenemos un, un alcance muy, muy local, muy desamparadeño, pero desamparados es otro, o sea, todo un mundo diferente, ¿verdad? Los, los, la, la, la vulnerabilidad que tienen los jóvenes de los distritos del sur es muy diferente, a los que tienen los chicos que viven en los Guido, por ejemplo. Quizá los del sur tengan más acceso a, una mejor, a mejores condiciones de vivienda, y, pero no tienen acceso a transporte u oportunidades, eh, entre otras, ¿verdad? O a participar en otros espacios. Eh, igual, entonces, quizás allá no tengan vivienda, pero tienen todo cerca para ir al colegio, para, para comprar, para lo que sea. Entonces, yo creo que si nosotros incorporamos esta diversidad y este enfoque tan integral, en nuestros planes y en nuestros procesos de trabajo es lo que nos permitiría a nosotros tener más éxito. ¿verdad? Sigue siendo un desafío muy grande porque al ser tan, tan, tanta diversidad, pues entonces no alcanzamos a unos y se nos quedaron otros por detrás. Y, y pues, por ejemplo, que esté en el sistema educativo formal para nosotros es una gran oportunidad, pero hay otros que se nos quedaron por fuera del sistema y que no pudieron estar en la fundación y están buscando la oportunidad. Pero eso es todo un proceso y yo creo que es parte de ir incorporándolo en nuestro, en nuestro transcurso de, de nuestra gestión, en la ejecución de nuestros proyectos e incorporarlo también y conocer las realidades de cada persona joven, ¿verdad? Conocer al, al Tomás y esa radiografía inicial y yo sé que Tomás tiene estas condiciones estas, y sé que Valentina tiene las otras y que sé que es de las otras, pero identificarlos y reconocerlos me parece que es una de las eh, acciones más valiosas que uno puede tener en, en estos procesos.
0: Sí, eh, bueno, concuerdo muchísimo con Ariana, verdad. Todo este enfoque de inclusión a la diversidad y no quedarse en una visión, pues que, que excluye, verdad, o que puede ser solamente de jóvenes, verdad, con una, eh, con, no sé, un, una procedencia, verdad. Porque ahora también nos, nos enfrentamos a migraciones globales, migraciones centroamericanas. Y, y cómo incluir esas personas también en los programas eh, y otras poblaciones que han sido históricamente vulnerabilizadas, verdad, como poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes y to como todo ese trabajo de la interculturalidad. Porque también creo que es un reto muy grande en estos momentos donde se habla muchísimo de derechos humanos, muchísimo de inclusión, pero que al mismo tiempo es... Eh, se ve también una contradicción muy grande eh, en discursos anti-derechos humanos, en discursos homofóbicos, en discursos eh, que además eh, generan discriminación y que vienen de las mismas a veces personas y que son representantes de la política nacional, ¿verdad? De este país o de grandes potencias del mundo, para no mencionar nombres. <ríe> Pero entonces creo que... Eh, pues no solamente a los a las ONG o a las asociaciones que trabajan con jóvenes, ¿verdad? Con todos eh, esos tipos de a veces recortes a presupuestos, que si ya hay recortes, ¿verdad? Nacionales a programas de Ministerio de Juventud, como está pasando ahorita, eh, y de cultura, eh, posiblemente también poco a poco empiezan a haber menos... Eh, eh, financiamientos de cooperación internacional, por ejemplo, que muchas este, organizaciones de ahí es donde desarrollan sus proyectos. Entonces, es un reto no solo para las personas que dirigen estas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, sino también para la población joven estar en una constante revisión de estos discursos que se pueden traer casi que abajo mucho del trabajo que se ha venido realizando. Entonces, ¿cómo hacerlo desde un lugar que además como eh, venga de la mano con un impacto positivo y transformador, verdad, como hablábamos ahora de la transformación, verdad, y que creo que ahí las estrategias son un punto muy importante de partida, no jugar estas lógicas, verdad, de violencia o de eh, lógicas, verdad, que a veces se van mucho por ahí, de, de, o sea, que evidentemente excluyen, porque... Si nos quedamos solamente en luchar contra el monstruo, ¿verdad? Nos, nos perdemos de nuestros eh, objetivos, pero Entonces no perder esos objetivos, sí estar en la, en la, en la escucha, en la, en la alerta, en no quedarnos callados y calladas, ¿verdad? No convertirnos en en testigos pasivos y no convertirnos en aliados y aliadas de las personas que sufren algún tipo de exclusión o que viven algún tipo de discriminación, ¿verdad? Entonces, sea que participemos o no de un proyecto social, como jóvenes, tenemos esa, esa, esa pues, eh, responsabilidad, ¿verdad?, de siempre estar eh, velando, ¿verdad?, por los derechos humanos como ciudadanos o ciudadanas que, que somos eh, y ojalá si tenemos la oportunidad de incidir en espacios activos, en espacios grupales, comunitarios pues esa incidencia va a ser mucho mayor entonces yo creo que eh, entre, en una sociedad como la que tenemos eh, desde mi posición, que bueno la veo como una sociedad mayoritariamente en muchos aspectos desde un manejo patriarcal y desde un manejo capitalista que todo lo que esto implica ¿verdad? es muy amplio este, resistir a esto es ya un trabajo fuerte eh, para generar realmente eh, estos, estos cambios, esas transformaciones. Entonces, creo que no solamente es hacer por hacer, sino desde qué lo estoy haciendo, desde qué objetivo me estoy poniendo eh, ese foco para realizarlo, desde qué ética, desde qué, eh, ¿verdad? ¿Desde qué visión? Eh, y ojalá, ¿verdad? Cada vez... No trabajarlo desde lo individual, ¿verdad?, que es como a veces el sistema nos quiere, sino cómo trabajarlo desde esta comunidad, desde no somos personas enemigas, ¿verdad?, sino cómo integrar los problemas que además eh, tal vez le afectan a una población que no es directamente vinculante a mí, pero, es una, pero está, ¿verdad?, existe y tengo que también tener una visión más amplia de solamente mi, mi pueblo, ¿verdad? Pero empezamos acá por mi hogar, mi, mi propio yo, ¿verdad? Y ahí vamos expandiendo. Es un trabajo que va en proceso, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, sí no, eh, completamente de acuerdo con, con lo que mencionaba Rebeca. Y, y lo que puedo <coughs> tal vez unir de las dos respuestas que me han dado, las cuales las dos son muy buenas, es que hay un constante como cuestionarse y adaptarse, tal vez no cuestionarse uno como persona así, sino el por qué las cosas son así. que este, mencionaba algo muy interesante del resistir y de la causa, el por qué estoy participando, porque no es solamente participar porque hay un espacio, es porque hay, debe haber una motivación. Entonces, creo que mientras más propia sea la, la, la causa, más... más mayor incidencia va a haber tal vez es una hipótesis que estoy manejando en este momento pero me llama mucho la atención porque sigue tomando la, lo que mencionábamos Valentina, eh, yo y Brian en el primer programa que tuvimos el cual era eh, que decíamos eh, involúcrense y cuestionense el por qué se involucran por qué las cosas son así por qué antes, y mencionaba Valentina en ese programa habían banderas de Costa Rica por todo lado y ahora ya no las hay durante las fechas patrias entonces cuestiones de eso y por qué esas cosas están cambiando y hacia dónde queremos movernos eh, para no extendernos muchísimo <ríe> aunque el programa esté muy bueno y, y de verdad estoy muy contento de, de estar con ustedes tres acá eh, yo sí quisiera tal vez que vayamos cerrando como con un tipo de conclusión uh, o alguna recomendación que ustedes Chicas, chicas, quieran hacerle a este, la juventud. Si ustedes tuvieran, sí, tuvieran dos minutos para decirle a las personas jóvenes um, el por qué es importante tener una, ser, ser ciudadanos activos o, o lo que mencionaban de la, de la empatía y la ética, que para mí se traduce en conciencia social. ¿qué? ¿Qué le dirían a esos jóvenes para que se involucren y, y formen parte? Tal vez breve. Sí, dos minutos rápidamente.
0: Sí, bueno, eh, aquí a quienes nos están escuchando, ¿verdad? Y nos van a escuchar próximamente, creo que es importante recordarnos eh, el por qué, eh, el cómo estamos aquí, ¿verdad? Que venimos de, de luchas históricas, de nuestros antepasados, luchas políticas, incluso guerras civiles, ¿verdad? y venimos de un pasado no tan fácil también y que ahora este, este presente tampoco está tan sencillo entonces depende también de nosotras y si nosotros como jóvenes y eh, seguir rete, bueno, resistiendo, como les decía ahora, pero también creando, también transformando y estando, eh, velando por estas, eh, estos logros que ya se han tenido, estos derechos humanos a los que podemos acceder gracias a estas luchas que se han dado y a este Estado de Derecho que no lo podemos perder, porque si no, vamos a perder, ¿verdad? Este camino recorrido y entonces acá lo importante no es solo pensar de manera individual, ¿verdad? Como les decía, sino también pensar de manera grupal, pensar que si a la población indígena de la zona sur les está afectando ciertos temas, eh, también es algo que me debe, me debe importar. Si a la población migrante está sufriendo discriminación, es algo porque cuando a mí yo no puedo quedarme callada y si en mi, pueblo, en mi comunidad eh, a alguien escuché que lo están violentando, es una forma, y ojalá no solamente este, generar eh, una crítica, sino también generar acciones, y acciones, como decía Tomás, desde, desde una acción crítica, desde una acción social y para esto es muy importante formarse, ¿verdad? No creer en los dueños de las verdades absolutas, sino es participar de espacios, escuchar opiniones eh, y también, ¿verdad? Ser humildes cuando no, no, no estamos en una posición eh, pues que sea la más idónea para resolver un problema, sino que para esto existe la comunidad entonces, creer que, creernos que realmente siempre estamos aprendiendo, así como el contexto cambia, nosotros estamos cambiando y es importante generar acciones también a partir del cambio, ¿verdad? Y, y a partir de esto proponernos los objetivos que queremos para tener un goce eh, universal como quisiéramos en algún momento de los derechos humanos. Eso sería mi mensaje y así que les deseo también muchos, muchos éxitos para todo lo que están realizando y que crean en los sueños que tienen por una sociedad mejor.
1: Muchas gracias Rebeca de verdad. Este, muchas gracias. También me imagino que todos las personas que nos estén escuchando van a decir muchas gracias Rebeca. Este,
0: sí, con mucho sí. gusto.
1: Eh, tal vez Ariana igualmente dos minutitos así para motivar a, al radio escucha.
2: Claro este. Hay tanto que habría que decir, pero quisiera resumirlo con algo y es que cómo nos cuesta a nosotros comprender la lucha de los demás, ¿verdad? Cuando, cuando vemos que no, nos, no me interfiere, no me afecta, eh, no es algo mío, ¿verdad? Eh, hay cosas que como a veces hasta ni siquiera logramos comprender, eh, entonces no, no lo hacemos parte de mi vida y no lo incorporo, ¿verdad? Porque no lo entiendo, porque no lo sé, porque no, es, no me está afectando, entonces... ¿Cómo hacemos para tener un mundo más empático? verdad? Es esto, ¿verdad? Por ¿Cómo incorporamos la empatía en nuestra cotidianidad? ¿Cómo incorporamos la empatía en nuestro compañero que, que va todos los domingos a la iglesia fielmente y en nuestro compañero o compañera que, que hace una lucha y, en calles por algún derecho civil? No sé, ¿verdad? Tantas cosas que hay. ¿Y cómo podemos tener un mundo más, más armonioso con eso? Y, y si nosotros nos apropiamos de 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 las de estas eh, luchas o de estas eh, acciones que realizan las otras personas también, yo estoy segura, y si nos informamos, como decía, como decía Rebe, verdad si nos informamos qué es lo que realmente está, si escuchamos, si aprendemos a pensar, eh, si aprendemos a, a, a validar otras, otras propuestas, pues yo soy segura que hasta uno mismo mejora su salud mental y hasta uno mismo deja de, de calentarse la cabeza, como dicen. Y por el contrario, más bien me siento eh, más hermano de la otra persona y, y más amiga y más cercana, ¿verdad? Porque no, nos ha costado muchísimo en saber que, que lo que creemos es tan diferente y que lo que nosotros pensamos es lo que es más, más valioso. Y pues yo creo que eso se ve en todos los proyectos, ¿verdad? Y cómo cuesta saber que lo del otro es realmente es tan importante como lo, que yo, lo, como lo que yo siento, ¿verdad? Entonces, eh, esa es, es como mi, mi palabra final, el, la validación y la empatía, eh, sea cual sea su causa, siempre y cuando no irrespete no a las demás personas y no afecte su integridad, eh, podemos eh, tener un mundo mejor.
1: Ok, no, este, muchísimas gracias, Ari. De nuevo... Qué, qué buenas palabras para, para nosotros, para la juventud, para quienes nos escuchan. Eh, para, para terminar, primero, antes de agradecer y todo, quiero... Lo que ustedes me han dicho me recordó esta frase de, de Martin Luther King que dice una injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en cualquier lugar, ¿verdad? Es, es recordar que las injusticias que sufren otros también me afectan a mí. Entonces, eh, pues nada... <risa> Hay que, hay, que, hay que de verdad ser empáticos y, y tener una ética ahí implantada. Quiero agradecerles a las dos, agradecerle a Valentina también, agradecerle a todo el equipo de, de Derecho al Cambio, quienes han estado ahí apoyándonos con la preproducción y la posproducción y, y quien, toda persona que esté involucrada en que estemos acá teniendo esta conversación y, y también que esté involucrada en que llegue a los oídos de las personas jóvenes y de todas las personas que quieran escucharnos. De nuevo, gracias, este, de todo corazón a ustedes, eh, sí, es Rebeca.
0: Antes de despedirnos, Tomás, yo quisiera sí. eh, aquí compro, comprometerlos, eh, no, no, este, escuchando ¿verdad? todo lo que genera este programa de Derecho al Cambio, y um, me gustaría que en algún momento puedan venir chicos y chicas de Hacerte Sentir a contar de los proyectos que están haciendo, de la experiencia que han tenido, para no solamente que ustedes hagan una idea de qué es hacerte sentir o qué se está haciendo ahí, sino que vengan, ¿verdad? Y ya esos uh -huh. proyectos se están cocinando, por eso se están encaminando y por ahí a finales de noviembre podría ser o inicios de diciembre una buena fecha para invitarles. Entonces, gracias. bueno, ahí dejo no. la idea, la semilla, a ver si, si es posible y con mucho gusto ahí colaboramos para que sea realidad.
1: No, claro, claro que sí. De verdad, nos bien, gracias por, sí. por traerlo a la mesa.
0: Gracias a ustedes por esos espacios, espero que este programa siga para muchos, muchos programas más y que, que participen muchas personas también y lo escuchen muchas personas, ahí lo vamos a compartir.
1: Muchas gracias. Muchas
3: gracias.
1: Este, no sé, Ari, si ¿sí quieres decir algo para despedirnos.
2: No, solo despedirme y felicitarles a todos, eh, al Proyecto Social, al Rebe también por el programa que lidera, eh, nos encanta trabajar juntos, yo creo que con el parque ya hemos trabajado muchas cosas juntos y, y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, eh, felicitarles, saludar a todas las personas y que sepan que, que si quieren conocer más también de la fundación, con muchísimo gusto, estamos ubicados en el Puro Centro de Desamparados, no se van a perder. Eh, y pues, no, ahí estamos con muchísimo gusto y un abrazo para todas las personas que nos escucharon y que esperemos que, que lo hayan disfrutado mucho.
1: Perfecto, no, muchas gracias. Y bueno, con ese cierre tan espectacular que ha hecho... Ari, yo creo que no hay nada más que decir. Este, muchísimas gracias por sintonizarnos de nuevo y espérennos en plataformas digitales. Vamos a estar ahí presentes. Y no, pura vida. Este, cuídense y chao.
0: Escuchaste Derecho al Cambio, tu programa sobre derechos humanos. Gracias por sintonizarnos y te esperamos en el siguiente programa. Siguiente programa. Siguiente
2: programa.